0: Bienvenue. Vous écoutez Un monde sans hiver. Un podcast en collaboration avec la chaîne YouTube Learning by Doing par Bernon Beck. Un monde sans hiver. Un monde sans hiver. Vous avez rendez-vous avec l'autre bout de la terre, un monde sans hiver. Avez-vous avez déjà ressenti cet ennui du quotidien Cette envie de tout quitter pour partir, vivre autre chose, de plus simple, peut-être de plus vrai C'est pourquoi j'ai décidé de tout plaquer. Mon job, mon appartement, mes petites habitudes. Je vais suivre Vernon, mon compagnon, en Indonésie et tenter un autre mode de vie, nomade, sur un voilier de 12 mètres de long. Une aventure en mer à l'autre bout de la Terre. Et si tout comme moi, vous envisagez de tout quitter pour parcourir le monde, ou tout simplement que vous aimez les récits de voyage, ce podcast est fait pour vous. Avant de commencer cet épisode, je souhaite commencer par remercier Miki pour son récent soutien sur Patreon, mais aussi pour ses encouragements sur mon podcast. Alors vraiment merci, merci du fond du cœur J'en profite aussi pour remercier mes autres Patreons qui me motivent à travailler toujours mieux sur mes épisodes. Si certains d'entre vous se demandent ce qu'est Patreon, c'est une plateforme géniale qui permet de mettre en relation les producteurs de contenu, que ce soit les artistes, les musiciens, les journalistes indépendants, les écrivains ou comme dans mon cas les podcasters. En allant sur Patreon, vous allez trouver de nombreux contenus gratuits et indépendants. Et pour ceux que vous aimez vraiment, Vous pouvez aussi faire vivre ces créateurs en leur donnant un coup de pouce financier pour soutenir leur production et les faire vivre. Vous pouvez donner une petite somme par épisode ou par mois et plafonner vos dons pour respecter votre budget. 1 euro, 3 euros, 5 euros, chaque don qui s'additionne aux autres permet aux créateurs comme moi de pouvoir vivre de leur savoir-faire et d'offrir un contenu original, indépendant et sans publicité. Être un Patreon, ce n'est pas faire un don une fois, mais un peu comme un abonnement, comme vous pouvez le faire avec Netflix ou Spotify, mais pour les créateurs de contenu. Devenir mon Patreon, c'est m'offrir la liberté de pouvoir produire ce que j'aime, ce que je sais faire, mais aussi devenir mon patron. Et quel meilleur patron puis-je avoir que vous, mes auditeurs, ceux pour qui je produis ce podcast et les premiers intéressés par Un Monde Sans Hiver alors, si vous aussi, comme Mickey, Nora et René henri vous souhaitez me soutenir, rendez-vous sur ma page Patreon, www.patreon.com/slash un monde sans hiver tout attaché. Vous pouvez retrouver ce lien dans la description de cet épisode. Bonne écoute! Un monde sans hiver, un monde sans hiver. Vous avez rendez-vous avec l'autre bout de la Terre, un monde sans hiver. Dans l'épisode précédent, je vous parlais de notre rythme de vie coupé du monde et des réseaux internet sur l'archipel désert de Wayak. Nos amis Viviane et Christian nous ont rejoints à bord de leur voilier Ilia et nous projetons de naviguer ensemble vers l'île de Saiyeng. Ce matin... C'est le jour de départ. Nous allons lever l'ancre, faire cap sur la petite île de Saieng dans la région de Raja Ampat. Nous aurions dû partir tôt, mais nous traînons. Le bateau n'est pas encore prêt et Viviane nous a invités à petit déjeuner à bord d'Ilia. Nous flânons. Il est 10h du matin quand nous nous décidons enfin à sortir de la baie de Wayag. Mais ce n'est pas très grave, l'île n'est pas loin, et même sans vent, juste avec le moteur, nous devrions arriver vers 15 ou 16 heures avant la nuit. Il faut toujours calculer d'arriver de jour à un nouveau mouillage, pour ne prendre aucun risque avec les récifs et bien appréhender notre environnement avant de jeter l'ancre. Et pour ce mouillage, plus encore. L'entrée dans la baie est un labyrinthe. Il y a beaucoup de gros récifs entre lesquels il faut manœuvrer pour pouvoir jeter l'ancre dans les fonds sableux de la baie de Sayeng. Cela fait trois semaines que nous n'avons pas navigué et être de nouveau en mouvement est très grisant pour Vernon et moi. La mer est calme, le ciel légèrement voilé mais clair, le vent est léger. Cette traversée s'annonce agréable. Ilia est en tête et nous les suivons de près. Nous avons sorti nos lignes de pêche et les îles de Wayag s'éloignent peu à peu dans notre dos. Le vent n'est pas tout à fait assez fort pour n'utiliser que les voiles, mais il nous aide. Nous progressons à une vitesse confortable entre 5 et 6 nœuds. Nous filons sur l'eau dans un sentiment d'allégresse. Quand deux bateaux sont sur l'eau et vont dans la même direction, c'est toujours un peu la course. Vernon prend la tête sur Ilia après trois quarts d'heure de navigation en faisant des grands coucous en dépassant lentement et en douceur Christian et Viviane. Alors que nous sommes en tête, L'une des deux lignes de pêche s'agite. Je m'approche et prends la ligne, je crois que nous avons une prise. Vernon ralentit le bateau et m'aide à remonter la ligne. Bonne prise, c'est un magnifique wahou, plus connu sous le nom de thésard noir en français. C'est un excellent poisson à chair blanche de la famille des thons et des maquereaux. Et nous en avons un gros spécimen. Il doit faire presque un mètre de long. Ce soir, ce sera poisson frais pour tout le monde. Nous montrons notre beau poisson à Chris et Viviane quand ils nous doublent à leur tour. Ils nous applaudissent, plein d'enthousiasme. Cette prise renforce un peu le sentiment de liesse à bord. Nous avons perdu notre avance sur la course, mais peu importe, nous sommes ravis. Cette journée est délicieusement agréable. Comme le temps est calme, durant notre navigation, Vernon lève les filets du poisson et les met au réfrigérateur. En s'approchant peu à peu de l'île de Saiyang, l'eau est très claire et certaines zones peu profondes. Peut-être 15 ou 20 mètres de profondeur. Le nez par-dessus bord, je peux voir jusqu'au fond. C'est magnifique, comme être à la surface d'un autre monde. Je vois nager les tortues sous la surface et les magnifiques formes et couleurs des coraux sous nous. Je suis juste émerveillée. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Un monde sans hiver. Sous l'hiver. Ça y est, l'île de Sayang se rapproche. Contrairement à Wayag et ses dômes de jungle et de roches trouées comme du gruyère, l'île de Sayang est toute plate, recouverte de cocotiers et de brousses. De longues plages infinies de sable fin bordent l'île. Elle est très peu habitée. Seules quelques cabanes de pêcheurs sont visibles. Nous arrivons par le sud de l'île et nous devons la contourner un peu car la seule côte de l'île permettant de jeter l'ancre est la côte ouest. Ce n'est pas un mouillage complètement abrité mais il est relativement sûr. On aperçoit enfin la baie sur la côte ouest turquoise et immense. Il y a ralenti et attend que nous nous lancions pour entrer dans la baie. Ils ne sont jamais venus ici, mais Vernon a déjà jeté l'encre ici deux fois. Une fois avec son frère, et une autre fois avec moi l'an dernier. Il a donc enregistré la route sur son GPS. Nous allons pouvoir rentrer dans le labyrinthe de récifs en étant sûr de ne rien heurter. Dans tous les cas, nous sommes plutôt chanceux, car la marée est assez haute à notre arrivée. Il n'y a pas vraiment de risque de buter sur quoi que ce soit, mais je monte sur le garde-corps à l'avant du bateau pour vérifier que la route que nous empruntons est sans encombre. Après une dizaine de minutes de zigzag, nous voilà dans la baie. Il y a derrière nous, Viviane est elle aussi postée sur le pont avant, je l'entends s'extasier sur la couleur de l'eau. Je pense que nous avons tous en tête ce qu'est une baie tropicale, avec son eau turquoise. Mais cette baie est l'une des plus incroyables que j'ai pu voir. C'est comme être dans une piscine gigantesque. L'eau est limpide, et s'il n'y a pas de vent, on voit à travers, comme dans du cristal. Et ce bleu Ce bleu est tout bonnement incroyable. Un bleu turquoise, presque fluo. Une photo prise ici peut sembler trop saturée en couleur ou peut-être même photoshopée, alors que c'est la réelle couleur de cette eau. D'un côté, il y a l'île de Sayeng, avec ses 5 km de plage de sable blanc devant les cocotiers. Et de l'autre, une microscopique île, peut-être une centaine de mètres, couverte de sable, de débris de coraux et de coquillages avec quelques buissons et jeunes cocotiers. On peut y voir de loin les traces de campement. Certains pêcheurs doivent passer la nuit ici de temps à autre. Après avoir tout rangé à bord et nettoyé le cockpit après la pêche, Vernon et moi nous jetons à l'eau avec Masquetuba. La plupart des fonds sont sableux, mais il y a des montagnes de récifs parsemés dans la baie, plein de poissons. Alors que je nage, je suis une énorme raie albinos. Elle doit au moins faire un mètre et demi de large et fouille le sable pour se nourrir. C'est comme être dans un aquarium géant. Je peux voir jusqu'à très loin. Et dans les labyrinthes de récifs, Je m'attarde sur une famille de poissons clowns dans son anémone. Un banc de poissons sergent-major, rayés noir et blanc. Les timides poissons balistes qui se faufilent dans des trous et recoins pour m'échapper. Et les poissons perroquets bleus et verts, en plein repas sur le récif, avec le bruit de leurs petits becs contre les coraux et les algues. Une multitude de formes et de couleurs autour, je ne sais plus où donner de la tête. Après une quinzaine de minutes de nage et d'observation, nous arrivons sur la petite île. Nous partons en quête de trésors de la mer, étoiles de mer séchées et coquillages. Vernon trouve un très beau Nautilus, ses coquilles en forme d'escargot géant, zébré de brun, dans lequel vivent ces étranges animaux préhistoriques. De mon côté, je trouve un beau coquillage lambis d'une vingtaine de centimètres intact. Ce sont des coquillages crème et bruns qui ont six extensions pointues, un peu comme des doigts. Nous marchons le long de l'île en scrutant le sol. Des traces d'un feu récent et une armature de tente de fortune faite avec du bois flotté. Les pêcheurs passent des nuits ici en ce moment même. Des milliers de petits bernard-lermites courent sur le sol et de grands oiseaux échassiers gris et blancs nous guettent de loin. Ils n'ont pas l'air rassurés que nous soyons près de leur nid. Nous n'approchons pas trop pour ne pas les déranger. Nous allons nous asseoir face à l'ouest. Le soleil se rapproche doucement de l'horizon. La lumière a des teintes rouges-orangées, et les cocotiers sur l'île, derrière nous, prennent une couleur or. de regagner le bateau. Nous renfilons masques, tuba et palme et nageons en direction du bateau. Alors que Vernon nage vite, je prends mon temps. Je retourne faire une visite aux poissons. C'est la première fois que je me sens de nager seule, sans suivre Vernon. L'eau est assez claire pour que je me sente en sécurité et je peux voir le fond jusqu'au retour au she je n'ai juste pas toujours confiance en mon endurance à la nage. Je me fatigue vite. Mais c'est un bon exercice de rester seul et de prendre soin à ne pas m'épuiser en nageant à toute vitesse. Essayer de trouver un rythme de croisière. Alors que je prends peu à peu confiance, j'aperçois au loin un banc d'énormes poissons perroquets à bosse. Ce sont de très gros poissons végétariens avec une toute petite bouche en forme de bec, à la couleur gris-bleu, avec une grosse bosse rosée sur le front. Mais à ce moment précis, je ne sais pas quelle est cette espèce. Mais ce sont des poissons géants, de plus d'un mètre de long, à la silhouette massive. Je suis tétanisée. Ces animaux gigantesques me font fuir à toute vitesse. Je nage rapidement et m'essouffle, j'essaye de reprendre mon calme, Je me retourne, une fois, deux fois. Ça va, aucun de ces gros poissons ne me suit. Je reprends doucement mon souffle. Je nage vers le bateau Ilia, où je vois Vernon, Chris et Viviane. Ils s'organisent pour le dîner de ce soir. Au menu, ce sera Fish and Chips. Enfin, plus fish que chips. Vernon adore ça et c'est un véritable chef pour les préparer. Il coupe les filets de waouh en gros morceaux, les trempe dans un œuf battu et des épices, puis dans une chapelure, et les fait frire à l'huile. De base, je ne suis pas très très poisson. Je ne crois pas avoir eu souvent l'occasion de manger du poisson frais du jour. Peut-être quelquefois dans le sud de la France mais on ne peut pas dire que les Alpes permettent un approvisionnement en poissons frais, à part peut-être quelques poissons de rivière ou de lac. Et je dois dire que le goût d'un poisson pêché le jour même, tout juste pané sur l'extérieur mais pas surcuit, avec une chair tendre qui se tient, c'est un régal. Ce fish and chips maison ravit les papilles de tout le monde. Alors que le dîner se termine, Nous allons nous asseoir dans le cockpit du voilier. La lune se lève lentement sur l'île de Sayeng, découpant les silhouettes noires des cocotiers sur un ciel d'encre bleue. Tout est parfait, tout est à sa place. Je suis heureuse, profondément reconnaissante de tout ce que je vis à cet instant. n'est peut-être que 21h30 quand Vernon et moi rejoignons notre couchette. Mais nous sommes exténués, exténués de la meilleure des fatigues. Avoir fait de belles choses, avoir utilisé son corps pour des activités agréables et utiles. Allongé, je regarde les étoiles au-dessus de moi. J'écoute le souffle de Vernon à côté et m'endors dans un état de paix et de sérénité. Au matin, je m'émerveille encore du paysage incroyable de notre mouillage. Après un bref petit déjeuner, je suis toute excitée de partir explorer l'île. Nous prenons les paddles et ramons jusqu'à la plage. Une bonne quinzaine de minutes à contre-courant avec les tortues curieuses autour de nous. Un nouveau banc de poissons perroquets à poste nage sous mes pieds. Je les montre à Vernon. Il m'explique alors que ces poissons sont complètement inoffensifs, que je n'ai pas à les craindre. Je suis rassurée. Arrivée sur le rivage, nous traînons les paddles assez haut sur la plage pour que la marée, en montant, ne puisse pas les emporter. Puis nous partons à pied, sur le long de la plage. Vu d'ici, la couleur de l'eau semble encore plus irréelle. Ce bleu Sur le sable, nous apercevons les marques d'une tortue venue pondre sur la plage, probablement dans la nuit. Nous suivons les traces jusqu'au nid. Malheureusement, c'est la déception. En arrivant au nid, nous trouvons les marques sur le sable de lézards et quelques œufs ouverts sur le sable. Visiblement, les œufs leur ont servi de dîner. Ça m'attriste un peu. Nous continuons à longer la forêt et les cocotiers sur le sable fin jusqu'à un petit renfoncement avec quelques cabanes en bois. Ce sont des logements de pêcheurs probablement utilisées uniquement durant certaines saisons. Aujourd'hui, elles sont vides et inhabitées. La plupart d'entre elles sont fermées, sauf une. Nous pouvons trouver, à l'intérieur, trois pièces. L'une, ouverte sur l'extérieur, avec un emplacement pour le feu, un wok et quelques casseroles. Une pièce vide, probablement une chambre, où les pêcheurs et leurs familles amènent des couchettes, puis une pièce de vie, avec une table en bois, quelques bancs, un peu de tabac, quelques coquillages en décoration. À l'arrière de la maison, il y a aussi un puits d'eau douce. Les pêcheurs qui logent ici semblent avoir une vie très simple, mais tout ce qu'il faut pour vivre correctement. Aux alentours de midi, Nous retournons vers nos paddles et rejoignons le Chiellion. Après le déjeuner, je décide de partir explorer les fonds sous-marins, cette fois seule, sans paddle, en prenant mon courage à deux mains. Et c'est avec plaisir que je passe plusieurs heures à nager, regarder et filmer de nombreux animaux sous-marins, sans aucune crise d'angoisse. Je fais même le tour de la plus petite île à la nage. En retournant à bord du voilier, je suis très fière de moi. Vernon ne s'enthousiasme pas autant que moi de mon escapade solitaire, mais peu importe. Pour moi, c'est un grand pas. J'ai vaincu mes peurs, et tout ce que j'ai pu observer sous l'eau semblait encore plus merveilleux avec ce goût du dépassement de soi. Un monde sans hiver. Un monde sans hiver. Sans La journée se termine tout aussi merveilleusement, autour de quelques bières et un repas partagé. Encore une lune brillante s'est levée et nous pouvons apercevoir à sa lueur quelques tortues et raimentas nageant autour de nos bateaux. Je pars me coucher en pensant aux nouvelles aventures qui nous attendent demain. Vernon a découvert un début de chemin sur l'île, permettant de pouvoir traverser en largeur. J'ai hâte de voir la plage, probablement pleine de vagues de l'autre côté. En pleine nuit, je me réveille. Le vent souffle fort et une fine pluie commence à tomber. Je pars fermer les fenêtres du bateau et en profite pour faire un tour sur le pont. Vérifier que nous n'avons pas laissé de vêtements ou serviettes étendues qui pourraient s'envoler. En scrutant autour du bateau, j'aperçois des silhouettes de petits bateaux de pêche tout autour de nous. Étrange, ils n'étaient pas là hier soir. Ils ont dû arriver pendant la nuit je repars me coucher sur ce constat. Malheureusement, au matin, la météo n'est guère mieux. La pluie s'est arrêtée mais le vent souffle très fort, en provenance du sud-ouest. Hélas, ce mouillage est à peu près protégé par tous les côtés sauf en cas de provenance d'un vent du sud-ouest. Les vagues sont très grosses et s'attendent pas mal à bord. Des cellules orageuses sont visibles de part et d'autre. On comprend rapidement que les pêcheurs sont venus ici dans la nuit pour se protéger. Les vagues au large étant assez hautes pour de petits canaux de pêche. Premier grain passe alors que nous petits déjeunons. Il se dissipe assez vite. On espère qu'il ramène le calme, mais ce n'est pas le cas. Vernon commence à songer à partir. Ça semble risqué de rester si cette météo se prolonge, et ce pour plusieurs raisons. Le bateau pourrait chasser sur son ancre avec ce puissant vent et ses vagues, ce qui nous entraînerait directement sur l'île, et de nombreux récifs se trouvent de part et d'autre sans compter les dizaines de bateaux de pêcheurs autour de nous qui pourraient eux-mêmes dériver. Et surtout, si nous ne quittons pas la baie maintenant, il sera impossible de le faire plus tard. La marée est descendante, les vagues vont donc grandir au fur et à mesure qu'il y aura de moins en moins de fond. Et avec de grosses vagues, il sera impossible de manœuvrer dans le labyrinthe de récifs qui permet de sortir de la baie. Vernon lance un appel radio à Ilya. Ilia. Hey, Ilya. Ilya. Yeah, super. Yeah, it doesn't really look like it's get much better in the next few hours, huh? It looks like the front is getting wider. So... Yeah, I think it's What's your plan end, it came too quickly. Too Vernon et Christian discutent un moment et ils tombent tous les deux d'accord. Il faut sortir de la baie avant que la marée soit basse. Espérer que le temps s'arrange, c'est un gros pari et aucun des deux capitaines ne souhaite prendre ce risque. C'est décidé, Dans 30 minutes, nous devrons être prêts pour lever l'encre. C'est parti pour une préparation express. Tour d'horizon d'un monde sans hiver. Une histoire, une observation, une anecdote. Je suis vos yeux et vos oreilles et vous décris l'autre bout de la Terre. Cette semaine, j'ai eu envie de vous parler du lien étroit que l'on a avec la météo et les éléments lorsque l'on vit sur un bateau. J'ai toujours apprécié vivre en lien avec mon environnement. Ça me permet de donner un peu de sens à ma vie, qui semble parfois très abstraite et déconnectée de la nature. Et puis je trouve que ça nous rappelle aussi que nous, enfin je veux dire les humains, ne sommes pas les maîtres du monde. J'aime qu'une chute de neige impressionnante m'empêche de prendre la route pour aller travailler. J'aime qu'un coup de froid m'oblige à aller couper du bois pour faire un feu. J'aime sentir que je ne maîtrise pas tout et que je dois m'adapter. Et en vivant sur un voilier, c'est encore plus présent dans ma vie. Je vois le voilier un peu comme ma chambre à coucher et ma cuisine. Mais mon vrai chez moi, c'est tout l'environnement autour. Un immense terrain de jeu, qui parfois peut être très capricieux. Voici quelques exemples des impacts de notre environnement et des éléments qui nous entourent. L'enjeu principal, comme je vous en ai déjà parlé, c'est l'eau. Récolter l'eau douce quand il pleut est capital. Il arrive donc très souvent que nous rentrions en catastrophe sous les trompes d'eau pour vérifier que nos couchettes ne vont pas prendre l'eau à cause de l'oubli d'une fenêtre ouverte, et pouvoir collecter l'eau, même chose au milieu de la nuit, en sentant les gouttes d'eau tomber sur notre figure, nous nous levons pour fermer toutes les fenêtres et allons positionner les seaux stratégiquement sur le pont et ouvrir les deux trous d'eau qui nous permettent de récolter l'eau. Quand c'est la saison des pluies et qu'il pleut non-stop, nous devons prendre garde à bien tout calfeutrer et vérifier qu'il n'y a pas de fuite autour des fenêtres. Nous ne pouvons rien faire sécher, donc ce n'est en général pas le bon moment pour faire une lessive à la main, car bien que l'on pourra la rincer à l'eau douce sur le pont, elle ne séchera jamais. L'humidité ambiante rend l'intérieur du bateau moite, et nous devons nettoyer les parois intérieures plus souvent, pour éviter d'y voir se développer de la moisissure. La pluie a un impact très fort et direct sur nos vies à bord, La chaleur aussi. Sous un climat tropical, les journées sont rythmées et organisées en fonction de ces éléments. Nous allons préférer les heures les plus chaudes pour se baigner, sécher du linge ou faire une sieste, et préférer les heures les plus fraîches pour cuisiner ou faire des travaux physiques. La lumière du jour dicte plus ou moins nos heures de lever et de coucher. Les insectes font aussi la loi. Un peu avant le coucher du soleil, nous mettons toutes les moustiquaires en place et nous ne sortons plus jusqu'à qu'il fasse bien nuit pour se protéger des piqûres. Et bien entendu, sur un voilier, nous dépendons directement du vent et des marées. À quelles heures Dans quelle direction À quelle puissance À quelle hauteur Quel endroit C'est constamment que nous devons évaluer ces critères, ce qui nous attend et ce que ça va nous permettre de faire ou non. Parfois clément, ils nous sont d'une grande aide, parfois capricieux, ils nous ralentissent, voire annulent nos plans. Nos dates de départ, d'un lieu à un autre, les heures où nous allons naviguer, les lieux où nous allons faire cap. Tout est décidé en fonction de ces éléments. Encore heureux, pour le vent et les marées, nous pouvons nous aider d'applications prédictives assez précises, nous permettant de planifier un peu nos voyages et nous éviter de se mettre dans des situations trop délicates, bien que chaque navigation comporte aussi son lot de surprises imprévisibles. Et bien que toutes ces composantes aient des effets directs sur nos envies, Et nos modes de vie, et qu'elles peuvent paraître parfois contraignantes, dans la réalité, elles me font me sentir vivante. Je me sens en lien avec tout et je me sens à ma place. Je suis reconnaissante de ce que la nature m'offre et adapte mon style de vie avec ce qu'elle nous donne ou nous impose. Et je pense que cette connexion, c'est ce qui fait que jamais un soir, je suis allée me coucher avec des questions existentielles sur ma vie ou mon utilité sur Terre, car ce sont tous ces petits détails qui donnent leur sens à ma vie. Un monde sans hiver. Dans le prochain épisode d'un monde sans hiver, je vous ferai le récit de notre départ hâtif de la baie de Sayeng et de notre navigation jusqu'à Wayag. L'épisode d'un monde sans hiver se termine. Merci de votre écoute. Un grand merci à mes Patreons qui me soutiennent et m'encouragent. Et si vous aussi vous souhaitez monter à bord et soutenir financièrement cette production, rendez-vous sur ma page Patreon, un monde sans hiver. Vous trouverez le lien dans ma description. Suivez nos aventures en mer sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, et en format vidéo en anglais, sous-titré français, sur la chaîne YouTube Sailing Learning by Doing. Vous pouvez réécouter cet épisode et les épisodes précédents sur les plateformes Encore.fm, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcast et bien d'autres. Vous pouvez aussi retrouver cette production sur Globule Radio dans la vallée de Chamonix et sur Radio et les Bords sur le bassin chambérien. Un monde sans hiver, une création originale par Marie Morgan en partenariat avec la chaîne YouTube Sailing Learning by Doing par Vernon Deck. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, à bientôt